0: FM Northwave 毎週月曜曜から木曜午前のワイド番組登場するゲストのインタビュー全4回を1本にまとめたディレクターズカットエディション。とうや
1: っ
0: ぱりあの発祥の地の中標津はやっ
1: ぱり、はい、クリーニングがまだあメインで。うんえーえー、やってるんですけども、旭川地区と札幌については、こう割と物販の販売面積がこう広くなってきてるっていう感じですかね,ね
0: 。なんかあの全体の世界観がすごく優しくて、すごく好きなんですよね。も、はい、ともとは、でももちろん、その文字通りクリーニング屋さんなわけですよね。うん、はい
1: 、あの、もともとはクリーニング店で、今もクリーニング店なんですけど。いやいや、そうですよね、皆さん。<笑>あの、千九百五十年に、ええー、戦後間もないぐらいの時に、まあ祖父が私の。父の父がまあ中洲別町で創業した、はい、あのクリーニング店が、うん、あのまあ今こう継続でてきてるっていうところなんですけど、私がまあ三代目で、うんえー、その事業をまあ引き継いでる感じになってます、うん
0: はい。あの本出版されたのが2021年であってますか
1: ？20 2000… あ本はですね、はい、ええー、2020年
0: ですね。2020年か。え
1: ー超70周年の
0: 記念、ま
1: あね、事業の一つというふうに私は捉えていて<笑>
0: いやそうですよね、はい、2020年でちょうど創業の、はい、周年、はい、あの本も、ま、中身も読ませてい,まいただいたんですけれどもなんかその中で印象的だったのが「クリーニングもやってるんだ」って言われる<笑>っていうのが、はい、なんかでもそれもあのー。いい意味で分からなくもないなっていうふうに感じたのが総合的にこうすごく生活の近いところに寄り添ってくれるような優しさがあるなというふうに思ったんですけどあのクリーニング店で始まり今もクリーニング店でありますけれどもそこからあの雑貨の販売があったりとかいろいろなこう広がり方をしてきたわけですよね。はいはい、それはどうしてなんですか
1: 、はいあのークリーニング需要っていうのがありましてまあ日本人が、まあ、日本全国でどれぐらいの人がどれぐらいの金額をクリーニングに使ってるかっていうことなんですけどそれが1992年ぐらいがまあピークだったんです
0: よ、えー、一,一番まあ
1: 日本国民がクリーニング代金を使ってたのが92年、うん、でまあ 8,000 億ぐらいって言われてたんですけど、まあ、8,000 億え,ー
0: 、え年間ですか
1: 年間多分あの1世帯あたり2万円とかそれぐらいだったと思うんですけど、まあ、そこからですねもう徐々に徐々にもう順調に右肩下がりに下がってきてて
0: ななんでなんでですかねや
1: っぱりその一つはあのカジュアル化の流れあで特にあのけ僕らの,あの主力メニューの一つはビジネスウェアなんですけどワイシャツとかスーツとか、はい、ああいうものが一番こう大きな割合占めてるんですが、うん、形状記憶シャツと
0: かああそうか家で洗濯かえそうですね。しかも便利にもできる自動洗濯機,、はい、自動洗濯
1: 機の,あの機能とか洗剤の機能もやっぱり
0: <笑>なるほどあの性
1: 能も上がってきてるので、うんうんえー、だんだんだんだんそのクリーニング店に行かなくてもいいと家庭であの住んでしまうっていうような流れがもうずっと何十年ですかねもう30年くらいまあ続いてる中で、うん、やっぱ我々もこう苦しんでて
0: そうですよ、ね、ど
1: んどんどんどんこうまあ売り上げが下がっていくっていう状況の中で。うんまあ、2006年から私がまあ、この会社に入ったんですけど、はいえー、いやこれからどうしていったらいいのかなって思ってまあクリーニングがどんどんどんどんまあ必要とされなくなっていってるって考えてじゃあ我々そのクリーニング店のなんか役割って何かなっていうこともこ改めて考えていったときになんか家で皆さんな今日一日終わって帰って服を脱いだときにまあそれをどうするかっていう問題にこう希釈するのかなっていう。一つはまあ、これまた明日も着たいからクリーニング店に持っていこうってなるのか、うん、あともまあ自分で選択肢をってなるのか
0: どこのカゴに入るかで今
1: だったらまたあのコインランドリーに持っていくかみたいな選択肢もまあできてると思うんですけどあ、うんまあ、あの着てるものが変わってくるそのメンテナンスの方法が変わってくる中でこうクリーニング店がそっちのこう家庭選択っていうんですかね、うん、の方にこう寄っていってもいいんじゃないかなって。いやむしろまあ寄っていこうってていいことをこううとを考えたんですよ
0: ねあじゃあ富岡クリーニングさんの方が家庭寄りになって、はい、あのいこう
1: えクリーニングには皆さん持ってこなくなったけど、うん、その分家庭洗濯の量が増えてるんじゃないかと、はい、まあ着てるものの数はねそんなに変わらないですからだとしたら、まあ、衣装曲がりなりにもまあ洗濯のプロなんだから我々クリーニング店として家庭洗濯におけるまあ道具とかやり方とかに対してまあ何が提案できるかなっていうことをまあ考えていこうっていうのが最初のきっかけなんです
0: 。本読ませていただいてのもう一つあすごくこれってどういう思いだったんだろうって思ったのが優しいことと汚れを落とすこと、うん、溝を埋めるのがクリーニング屋の使命っていうことすごくこれがなんかうん印象的だったというよりはうん。なんか心に染み込んだみたいな感じのイメージなんですけど。ああああこれってでも、どういう意味なんだろうってお聞きしたかったんです。
1: ああ、ああそんなこと言ってましたかね。言ってまあの、やっぱ、あの、うん、その。汚れを落とそうと思うと、うん、その科学的な力と。うん、やっぱ、その物理的な力をた。を、うん、叩いたり、擦ったり。で、それって、やっぱり強くしないと。ういうやっぱり、汚れって、やっぱ、落ちに。いというかやっぱりその物理的な力、うん、科学的な力が強い方がやっぱり汚れ落ちはあの強くなると思うんですけど、うんうん、一方でやっぱりその衣類に対するダメージも
0: そうなんです、ね、あの
1: そうなんです、うんうん。衣類に対するダメージもやっぱり大きくなってしまうので、うんうんまあ、そのバランスをどこで取るかっていう意味であの多分話したんんだと思うんですであの我々としてはそのあの汚れ落ちもいいんだけれども、うん、まあ大切な衣類を、お気に入りの衣類をできるだけ長く使っていけるような。うまあ、その一番いいところのこう着地を、こう目指しているっていうところ。なんだと思います。はい
0: 。そのこう溝って。歴史の中で埋まってきましたか。富岡クリーニングさん的には
1: 。うん。まあ、あの、やっぱり最終的なゴールまには、まだまだですけどね。まあ,、ねあそうですか、ずっと。まあ、そのバランスを追い求めながら。こう、来ているところはあるんじゃないかなと思います。あの。そのまあちょっと話するかもしれない父が二代目の父、はい、今会長なんですけど、はい、健康宅で,、えーああでね、健康宅なんで健康宅かって言うと<笑>うん、うん、その小さい頃ね体がすごく弱かったみたいなんです
0: よそういうことなんですね、えー、
1: であなんかこうクリーニングしてる洗濯してるまあその排水が川に流れていってその川の<笑>、うん流れは海に行って海ので育っている魚を食べてと、うん、じゃあこれその川を汚したら海を汚したら我々のか健康にもあの響いてくるんじゃないかみたいなことを私が真剣に考えてですね
0: あ<笑>全部だからこう輪になっ
1: て繋<笑>
0: がってると思ったら
1: <笑>そうなんですよ。でそう考えるとやっぱりあんまり強い洗剤使えないとか、うん、うんあんまりその。科学的ななものを使えないみたいなところになってくるんですけど、うんうんそうですね、じゃあ汚れ落ちどうなんだと
0: か、
1: うん、あのまあそこでこういつもなんていうんですかねジレンマに陥るというところは、うん、あのやっぱり今でもやっぱあります実際今まあ昔と多分状況結構変わってると思うんですけど、はい、クリーニングに持ち込まれる衣類って、うん、なんか昔ほどやっぱり汚れてないと思うんですよ、えー、と思いますあのもちろん染みがついたりとかねそういうことはあるんですけどふ、はいうんまあ、普段生活している環境も、まあ、すごくきれいだし、まあ、日本においてはね,す,ね、ええうん、すごくきれいだし、えー、大切な衣類をみ皆さんやっぱ乱暴には飽きないというかね、うん、気をつけてきてるっていうところもあって、うん、なんか逆にこうクリーニング店に持ち込まれるよりはあのそれほど傷んでないそれほど麗あの汚れてないってものが割と多いんじゃないかなっていう印象を持ってるんですねで、うん、むしろその成形とか成、うん、形っていうのはその
0: 形,形
1: ですね、ええ、あの着て少しくたっとなったものを、うん、またこうパリッととか立、えー、体的なシルエットとか、うんえー、そういうまあテキスタイルケアというかファッションメンテナンスというか、うん、そういう要望の方がなんかこう今大きくなってきてるんじゃないかなっていう気はするんですよね。うんでそうなるとそのまあ、えー、そういった要に対してはあの物理的な力科学的な力というよりはあ技術ですかそう技術とか、まあうん、そういう少し優しめのものを使っても、まあ、十分こうニーズに応えられていくというようなところもあるのかなというふうには思ってるんですよね。うんうん
0: 、今そのクリーニング店に持ち込まれるものはやっぱりビジネスウェアがやっ
1: ぱりあの主力はビジネスウェアが、えー、なんでもうこのコロナ禍も大大変
0: 変でででででです
1: すすす本当ねど
0: どうでしたたかよ終わったわっけけはないですけどそうで
1: す、ね、まだってないい、ねえー、生活様式がやっぱ変わっったたというか、まあ、カジュアル化の流れもさらにこう加速ししま
0: したし、ね、だってスーツをそもそも着て出かけてい
1: や出かけないい生活
0: を、まあ、強いられたわけですよね、はいはい、ビジネスマンの,そのスーツを本来であれば毎日着用する方々も来、はいまあ、たくても来て出かけられないみたいな、まあ、厳しい3年間いいやー厳しいですよ<笑>、ね、きっとみんなにとってそうだと思うんですけど<笑>、うん
1: 、外出も、ね、しなくなるとやっぱりこうアウターアクセルとかしお,しおしゃれ着もなかなか皆さん着ないしいや
0: そうですよね、は
1: い、大変なんです。
0: その間何かこうまた変わって新しくなったものとかってありますか<笑>う
1: ん、やっぱあの実際店舗もね営業できなかった期間なんかもありましたし、うん、お店じ
0: ゃ閉じてたりしたお、ね
1: 、あの閉めてた時期なんかもありましたしうん,うんまあただ家では皆さんやっぱり洗濯してるので、ね、そうなんですよね、えー、商品開発頑張ろうみたいな感じであまあここまあ二三年はやっぱり商品開発の方に力を入れてるっていう状況もあります。う
0: んはい、あのその製品だったりとかクリーニング、えー、系の雑貨だったり洗剤とかをこう展開し始めたのはいつ頃からなんですか
1: 。えー、っとですね二千十二年ぐらいだと思うんですよね。じゃあここ
0: まあ十あ十年ぐらいですかね。十一年か。うん
1: 。
0: そこでじゃあ。まあ、大きく舵を切ったっていう最初のポイントですかね、はい
1: 、最初は、まあ、の少しずつ<笑>下がっていくクリーニングの売り上げを、うんまあ、その物販で、まあ、補っていこうと、うんまあ、売り上げの 10% ぐらい取れたらいいかなみたいな感じで、うんまあ、始めたんですけど、うん、大
0: きいですねでも 10% 目標にするっていうのはね
1: そうですね、うん、でまあその時にそのなんかクリーニングとして僕たちがこ,う、はい、こだわっていること、うんを例えばまあその優しいものを使うとか、うんえー、まあ環境負担を考えるみたいなことそれからもてなんていうんですかね,、まあ、ね丁寧な仕事とか、うん、まあすごい安売りチェーン店みたいなのにこうガーッとこうシェアを取られてた時期があったのであ我々としての,その、まあ、強みってどこかなっていうのを考えた時にまあそういうところだなと。うん、でだけど見てくれがね全然そういう感じじゃなかったんですよ。僕たちがこうこだわっていることを全然伝えられてなかったんですよね。うん。そ
0: うですか。かそ,そう
1: なんです。で、あの。二千六年すっけあのわしがこう継いだ時にも。はい、友人から、うん、なんか世の中のクリーニング店ってダサいよねとか言われて。<笑>ええー
0: 、そうですか<笑>そうそうそうそう。また辛辣なことをおっしゃった<笑>。<笑>そうそうそう。友達がまたでもそれが良かったりするのかな
1: そうそうそう。みんなどこのクリーニングでも、なんかみし、みんな一緒に見えるし。<笑><笑>あそうなんだあどこも一緒に見えるんだって
0: <笑>僕たちがこだ
1: わってるんだけどこだわってること伝えられてないんだなってそれ伝えるためにはどうしたらいいかなって思った時にあなんかデザイン大事かもしれないって思ってです、ね
0: 、ああじゃあうきさんの第3、はい、代目にこうなった時に、はい、今のじゃあ私が抱いているそのドミゴクリーニングさんといえばもうこういうイメージで店内に入る前からのイメージを持ったまま、はい、私の中ではイメージそのままなんで
1: すよ。あ,ありがとうございいますす嬉しいです
0: それはじゃあそ
1: れをその物販を始めるタイミングでこう見た目もガラッとこう変えたんですよね。うん、あ
0: そうだった
1: んですね、はい、でそうしましたら、うんあのあのまあ、東神楽町なんですけど、はいえーまあ、出店しませんかというような話を頂い,いてですねそうですか、はい、その時はねまだ,だ物販の売り上げってほんに 10% もいかないぐらいだったんですけどあ、うん、もう少し広い場所でやってみませんかみたいな話を頂い,いた時に、はい、あの。慌てて商品増やさなきゃみたいな感じになって、<笑>せっかくだったらね<笑>たら<笑>いろんなも
0: のを、うんへ。そこから
1: こう洗剤とか、うんうん、まあそれにあの付随するような商品をまあ一気にバーっとー広げていった感じなんですよね。
0: じゃあ2006年以降でえっ、ー、と店舗も増えた
1: 。店舗も増えました。あの中島別にしかなかったんです。うん、であそす、そうか。どうじゃあまだ札幌にも、ええ、なかったんですよ。よ<笑>うか。旭川周辺に。あ明日の朝の2015年札幌が2017年なんですあ
0: あそうですか、えーはい、じゃあもう大幅に増えた倍以上になったのはそう,そうです
1: ね、えー、
0: そうなんですね今年は
1: 今もクリーニングよりもまあ物販の売り上げの方が大きくなってきてるっていう感じになりました
0: あのエスタ店の方と札幌本店の方と私はどちらも行かせていただいているんですけれどもあありがとうございます、うんあのいろんな用途でいきますあの幼なじみのですねおばあちゃんもうあの数年前に亡くなっちゃったんですけど、うん、おばあちゃんがあの寝たきりになっちゃった時に、うん、なお見舞いに行くって思った時に、うん、何持っていこうかなって思って行ったのはやっぱり私トミカクリニーさんだったんですあ嬉し
1: いです、ね。そ
0: うなんか優しいものをあげたいって思った時にー富ゆかクリーニングさんってやっぱり一番最初に思いついてああのちょっと湯たんぽのかわいいあのくまちゃんの入れ物があったりとかあ,、はいはいはい、あとあの正式その肌をね毎日こうお風呂に入れるっていうこともきっと寝たきりだったらなかなかそう難しいだろうなと思った時にプレゼントするタオルも選んだし。あとなんかお家での洗濯がちょっと楽しくなるアイテムがたくさんあるので、はいはいはい、その他もいろんな用途で使わせていただいてあとお気に入りのカバンのクリーニングもあ
1: ,ありがとうございますすめ<笑>になってまして、ねね
0: 、これ革製品のメンテナンスはまた、はい、なんか全然違うと思ってましたいや
1: そうですねこれもやっぱりそのクリーニング需要がこうどんどん減っていく中で。あ何やったらいいんだろうってところで、まあ、お客さんからの要望っていうのはやっぱちょろちょろとあったんですクリーニング店を運営してると、はい、このバッグ洗えないのかとかこの靴もっときれいにできないのかみたいなあの声は頂い,いてて、うんうんまあ、それにこう対応するような形であのまあ衣類だけじゃなくて、うんまあ、できるものは全部やっていこうみたいなとこからあの始まったんですけど
0: 。だからビジネスウェアだったらもう本当にそのスーツからその中からカバンから靴から全部ごみ箱てそうそう、ね、持っていけば完璧ですね。あ<笑><笑>あそうかじゃあその革のメンテナンスっていう意味でもちょっとその苦しみの時期をそうですね、うんはい、乗り越える一つっていうところだったんですね。はいはい、衣類のクリーニングとやっぱりスキルも職人さんとかも全然違
1: いますあね。あやっぱ革製品ってそもそも洗えるように作られてないんですよ。そうですよ、ねえ
0: ー。あ、お水ってどうなんですか、革製品って
1: 。あの革なので、えー、まあ人間の肌と、まあ一緒ですから。うん、人間の肌もスキン。あのね、お水で手洗ったりするので、うんはい、あの基本的にはその。まあ。でではないんですけど、うん、やっぱり水で洗うといろいろな弊害が縮んだりとかね色落ちたりとか、うんまあ、そういうのがあるのでそれをしないようにやるのがなかなかこう難しくて
0: ですね、うんうん
1: うん、で結局色色衣類だと、まあ、多少、まあ、シみがついても、うん、何とか落とすことっていうのは、まあ、比較的しやすいんですけど、うん、染み込んでしまうともうなかなかね落ちないんです
0: 。革製品,です革製品は、
1: うん、落ちないので、うんやる,んですやるんですけど落ちきらないので、はい、上からもう色をかけていくっていう作業をするんですよね。でこの色をかけていくっていうのがその見える人と見えない人がいて
0: 見える人と
1: <笑>なんか言い方おかしいんですけど<笑>そうあの、まあ、こ,このそこに色を塗ってシミを隠したっていうのを分からないように、えー、するためにはもともとの色と合わせていくんです元々のそうですすの、ね、そそううなんです。そうなんですそうするとこの元々のこのバッグの色は何色なんだっていうこの色をね作っていくんですけど
0: 、えー、絵の具みたいな感じですか絵の具みたいな感じです、ねえー、
1: でこの色を作っていくときに何色かをこう混ぜて作るんですけど、えーうん、僕らが見たらなんでこの入れるのこの色入れ入れるのっていうような色を入れてね作るんですそうですか<笑>あれは一つの才,才能というかマック練であの伸びていくところもあると思うんですけど一つ才能なのかなというふうには思いま
0: す、えー、そうですよねだとてでクリーニングで出して、うん全然違う色で描いてきたと思いますもんね、
1: はいはい、すごいね上手ですよ僕はできませんからね<笑>あーでもやっぱり
0: じり本当に超技術職っていう感じなんですね
1: ちょっとまた、うん、あのなんていうんですかねまた新しいサービスを少し提供していきたいなっていうところがありましてですね
0: 今はじゃあもう改装から何から、はい、今
1: あ今あもう絶賛リニ,リニューアル改装中なんですけど、はい、あのクリーニングでさっきそのクリーニングというクリーニング業者という立場から家庭の選択にこう少し、うんえー、シフトしていくっていう話したんですけども、はい、やっぱその中間に、うん、あのコインランドリーい
0: うのような、ね、話にもやっぱり出ますよね、えー、コインランドリー。はいはいうん
1: 、まああの食に例えるとまあスーパーで食材買ってきて自分で作って食べるか。はいえー、それともレストランに行って外食するか、うんまあ、その間にこうお弁当を買ってきて食べるかみたいなこうあると思うんですけど,ど、まあ、クリーニングも,もう同じだと思うんですよね。クリーニングで持っていくか家庭で洗うかコリーンエランドリー行ってまあ洗うかみ
0: たいな、うん、
1: この全てを、まあ、一緒全部一緒にやりたいなっていうのはずっと思ってたんですよね。クリーニングコインランドリー家庭洗濯ってこう垣根を設けてしまうんですけど、はい、やっぱり消費者の立場からするとその家でどこの籠に入れるかだけの違いだと思うので、うんうんうんうん、そこ全部あのうちでサービスあの提供できるようになりたいという思いがずっとあって
0: あそういうことだったんですね、えー、そ
1: ,そうなんですなんでそれを、まあはい、一緒にできる、まあ、店舗にしていこうと
0: うんえどういうじゃあ形態になるんですか
1: 、えー<笑>今全体があの物販になってるんですけどまあ物販をちょっとまあ奥の奥のほうといいますかまあ物販,は物販スペースまあ半分ぐらいちょっと狭くなるんですけど半分にしてでその空いたスペースにまあコインランドリーを持ってきてえまあその真ん中にまあ洗濯代行とかそういったもののこう受付スペースを設けるっていう感じなんです。であとまあ今コインランドリーって結構その増えてきててですねいいろろ多様化してってっるんんですすよ
0: なんかイメージありますコインランドリーもまだ形態を変えてきてるなっていう感じが
1: 。えーはい、でまあそこでまあより何て言うんですかね、まあ、も,もっと楽しくというかもっとこう,、うん、あのうん楽しんでもらえるコインランドリーってどんなのかなっていうことを考えたときに少しまあカフェ機能みたいなのを設けたいなというふうに思いまして、うんえーまあ、カフェというとちょっと大げさなんですけどカフェスタンド的なものをあの設けるんですよね。でそこであのこれ今わし道東地区で道東 SDGs 協議会っていうのをや,やってまして、はい、であの参加しててそこにあの山本牧場さんっていう養老師中標津の養老師に、うん、あのグラスフェットの牛乳を作ってる山本牧場さんっていう人と、うんまあ、そこで、うんまあ、知り合ってて、うんうん、でそちらの、まあ、ソフトクリームを、まあ、このお店で、まあ、販売しようと
0: 。じゃあ、うん、ソフトクリームを食べに目的でもいいしあじゃそ,そう
1: です,そうです
0: コイン,ランドリでで待ちながら、はいはい、でもいいし、はいえー、すごいですねあ新しいですねこうくただ単にこう組み合わせの問題ではない新しさが
1: ああそうですね、うん、そういうただ単なる組み合わせではないようなお店になればいいなと今思ってるんです
0: けど、えー、なりますね
1: 。コインランドリーも一回始めると1時間ぐらいはやっぱりねあのかかりますんでその間、うん、あの物販コーナーで。あの雑貨見てもらったりあ、まあ、ソフトクリーム食べてもらったりっていうようにしてこう待っていただけると嬉しいなというふうに
0: 最高洗濯って私も、まあ、主婦だったり、うんまあ、もちろん男性の方も、ね、お洗濯はされますけれどもその人生の中で洗濯ってすっごいするじゃないですか。そそうなんで
1: すよ<笑>回数そうなんですよそうなんんでですすよよ
0: 多分うち子供はいないですけど夫と2人暮らしてあと犬2匹飼っていて、うんまあ、犬のクッションとかも何だったらあ、うん、洗ったりとかするので、うん、多分日平均で1日1回以上、うん、週で78回は回してるわけですよね。それって楽しかったらいいですよね。そうですよね
1: 。本<笑>当なんかもう人類って選択に膨大な時間を費やしてきてるじゃないですか。
0: そうですよね
1: 。だけどね、うん、そのたくさんの人がそのことを楽しんでるかっていうとなんかそうでもないような気はするんですよね。や,ねや
0: っぱり、ね、結構重労
1: 働でそこから解放されたいっていう思いは多くの方が持っていらっしゃるんじゃないかなっ
0: ていうふうに思って。うん
1: その時間をね少しでも楽(笑)しく(笑)というか楽ちんな時間に変えていけるようなサービスとか商品を提供していけるお店というかブランドになりたいなとはまあ思ってま
0: す。こうコインランドリー行かなきゃとかねクリーニング持っていかなきゃっていうのがね思っちゃうよりはああもう今度。富岡クリーニングさん行ってコインランドリーする間にじゃあソフトクリーム食べて気になってたあの商品ってあの商品がめちゃくちゃ楽しくないですか、うんうん、あそうです
1: ねそう楽しくなってもらいたいですね<笑>うん
0: もうなんか考えるだけですごくワクワクします本の中にも、うん、あの同等のちょっとマップ的な美味しい、うん、可愛いグルメみたいなのの、うん、あのページが何ページもあったりとか、はいはい、やっぱりその同等全体としてこう盛り上げたいっていうお気持ちは、はいはいお持ちい,い,でね、いやそれはや
1: っぱりあのあ,りますよ、ね、あの、うん、どうとう中標津町で生まれて、はい、で田舎がねすごい嫌だったんですよ
0: 。うで
1: ,うで,でまああのでこっから出ていきたい出ていきたいって思ってて、うんまあ、15歳の時に、まあ、出ていくことになったんですけど、うんえー、結局今あのそこに関わっていく中で、うん、あんなに嫌だったけどなんかやっぱすごい。いいところだなって今やっぱ思ってて
0: 。なんかその、嫌だった理由は何でした?
1: <笑>。いや、なんでしょうね、テレビとか、あので見る。見るもの聞くものって、何にもないんですよ、うん、その同等には。その。な,な,なん、なんですかね、だから自分たちだけなんか。特別な世界にいるみたいな感覚は、やっぱ当時ありましたよね。何にもないって思ってて。うん、で、その、やっぱ都会の。こう何でもある世界に行きたいなみたいなことはやっぱずっと思ってたんですけど、うん、うん、まあ今考えたらもう何でもあるなって思うんですよ本当。そうな
0: んですよねだからあるもののその、はい、着眼点というか、はいはい、角度変えたりはなんでもあるじゃんっていうところがじゃあまた好きになったきっかけですか。はい、そうで
1: すねだけどやっぱりあのね中島哲也って全国の人に聞いても知ってる人って何パーセントいるかなっていうのもありますし、そうなのかな。うんあとあの。まあ、北海道観光って言ってもねまだまだその道東地区まあマイナーな存在だと思いますんでまあ知床と,とかねあの世界遺産に登録されとかしてますけどやっぱり札幌とかあの他の地域に行く時にね外国人の方いっぱい見ますけど道東地区でま,あやっぱま,あまだそんなに見かけないですしそういう意味ではその道東のまあ認知度って言いますかねあのいいところをもっともっとあの世の中の人に知ってもらいたいなみたいな気持ちはやっぱりあるんですよね。うんうん、
0: そのの同等の未来としてこう街化しててていいくっていうゴールではないでですね、うんうん、ではやっぱりな
1: い,ないと思いますし、うん、豊かな自然とか、はい、やっぱりその辺がまあ一番だと思うんですけど、うんまあ、そういう意味でね道東 SDGs 協議会っていうのをやってて、はい、その同等を、うんまあ、なんていうんですかねそういう。まあ、今となったらそうなのかもしれないですけど SDGs 先端地域みたいにしていきたいよねみたいな、うん、そういう循環型社会のお見本になるような地域にし,していけたらいいよねみたいなことをこう思い合ってるというところですかね。えー
0: 、循環型社会といえばそうそうあのお洗濯すること自体がだからやっぱりエコですか
1: そそうううななんですあの、ね、そう思うんでですす思っってて何かなって考えたときに、うん、やっぱりあのリリユースだと思うんです
0: よ。いやそうなんですよね、え
1: ー。人類が最も早くから始めたリユースの一つだなって思ってて、ねえー、別にまあ、うん、今日着たものを捨てて明日また新しいのを着るでもいいと思うんですよ。あそういうこともできるんだと思うんですけど、うん、それをしないでまた明日着るために選択するっていう。うん、だからその洗うことが本質ではなくてリユースすることが多分本質なんだろうなとこうん、我々がいる意義の。
0: そ,うですねまあ、その循環
1: 型社会を作るためのまあ役割を我々も担っているというふうにはまあ考えてます
0: 。なんかその現実の世界で、うん、あのし自然の中で洗剤を使ってお洗濯はしちゃいけないかもしれないですけど桃太郎のねあの物語<笑>昔からこうみんなが知ってるはいはい、はい、あの物語の中でもやっぱりおばあさんは川に洗濯に行くわけじゃないですか。そう、ねね、そう思うと明日着るものはじゃあおばあさんはそのね川に今日着たものを流して新しいものを着るわけではないっていうかそこからなんかやっぱり昔から聞いてるお話の中でも自然とこう手で優しく洗って、ね、きっとおばあさんは洗剤は使ってなかったと思うんですけど<笑>なんかそういうふうに思うとずっとずっとこう紡がれてきてるものそ,、ねね、それが思いとか形を変えて今富岡クリーニングさんがあるんだなって感じが。ね、えしますねここからあの社長が描く未来っていうのはどんなものですか、うん、何を、うん、何がどうなっていくのが理想の未来ですか
1: 、うん、あのやっぱ今もう繰り返しになっちゃうんですけど本当ね今のことなんですよ。私あのクリーニング工場の2階で生まれ育ったんですけど工場の上に家があってでだからもう洗濯物に囲まれて小さい頃から、まあ、育ってきたんですけど洗濯得意かって言われたり洗濯好きかって言われたらやっぱりあ結構今でも大変なっ,って思うんでですよねんあのだこんやできれば洗濯なんかしたくないし<笑>できればもっとね<笑>楽ちんにできたらいいなって思うしかうだから、まあ、そういう世界をね作って行くのがやっぱ目標だなって思うんですよね、まあ、選択のない世界っていうとちょっと大げさかもしれないですけどう、えー、そういう生活を皆さんができるようになるといいですね選択選択じゃなくてもいい世界いやー
0: 新しいですね札幌本店、えー、6月23日からね新しくなる楽しみに伺いますあ
1: 、お待ちしております今
0: 後
1: とも<笑>ありがとうござ
0: います株式会社ハッピーツリー代表取締役社長<笑>え、富岡祐希さんでしたありがとうございますありがとうございます